0: Ce sont les loups, qui sont de plus en plus nombreux en France, qui sont aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Oui Mathieu, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage publie son bilan à la sortie de l'hiver. Il estime que les loups sont environ 500 à vivre dans nos forêts contre 430 l'an dernier. Victoire pour certains, inquiétude pour d'autres. Le loup est toujours un sujet complexe et on en discute en duplex depuis Strasbourg avec vous, Yvon Lemao. Bonjour Bonjour. Vous êtes éco-physiologiste, professeur émérite pour le CNRS. Et il y a un an, vous étiez à ce micro pour nous présenter le plan loup que vous avez coordonné et qui fixait ce seuil à 500 individus comme le minimum de viabilité à atteindre pour l'espèce. Les nouvelles sont bonnes alors car l'objectif, on y est aujourd'hui.
1: Alors effectivement, j'ai présidé l'expertise collective qui rassemblait des spécialistes de la question, notamment spécialiste de la démographie du, du loup, mais aussi des généticiens. Et ça me permet de dire que, effectivement, on a atteint euh, un niveau qui euh, devrait permettre euh, la, à la population de se maintenir, à condition, bien sûr, qu'elle ne soit pas isolée. Car nous l'avions dit à l'époque, il faut concevoir les choses au niveau européen. Et si cette population était isolée des autres, c'est-à-dire que si on empêchait tout transfert, il faudrait le double de loups.
0: Quand vous dites isoler et transfert, vous pensez à quoi Isoler le loup, c'est-à-dire
1: euh, en empêchant par exemple les transferts à partir du Mercantour, qui sont à, à l'origine, euh, c'est à travers le Mercantour que s'est fait le, le retour du, du loup, car bien sûr il n'a pas été introduit, il est, il est revenu de lui-même. Donc première euh, exigence, que les transferts soient maintenus pour que cette euh, population de 500 loups soit suffisante. Mmh. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que ce transfert de loup, il a un deuxième rôle qui est génétique. Il faut qu'il y ait un brassage génétique et c'était la deuxième condition du maintien. Et pour l'instant, eh bien, on attend encore, euh, les études sont en cours pour savoir si de ce côté euh, c'est euh, positif. Alors pourquoi est-ce que, très rapidement, la génétique
0: est une condition de viabilité sur notre territoire pour le loup Est-ce qu'on pourrait emmener le loup vers une
1: extinction, même s'il y en a beaucoup Alors, une population qui est génétiquement coupée des autres est une population qui n'a pas la diversité nécessaire. Mmh. Donc les brassages génétiques sont, sont absolument indispensables. On le sait pour, pour beaucoup d'espèces, et c'est vrai aussi pour le loup. Maintenant... Le problème du loup, je pense qu'on va y venir, c'est qu'il est qu l'indicateur d'une nature qui ne va pas bien.
0: Oui, alors et plus de loups, c'est aussi plus d'attaques, il faut qu'on en parle quand même, parce que qu'en 2018, c'est 4000 sur des troupeaux et, et 12 000 bêtes blessées ou tuées. Est-ce que sans l'élevage, les loups pourraient survivre en France Est-ce qu'il y a assez à manger dans, dans
1: les forêts pour 500 ou plus C'est juste, oh, il y aurait de la nourriture pour, pour plus, à condition bien sûr que le gibier ne soit pas... Exploité, surexploité. Et, et c'est d'ailleurs ce qu'a montré le film d'Anneau euh, euh, réalisé en Mongolie euh, intérieure sur le dernier loup, hein, qui, est un, qui est un film qui montre bien euh, l'importance du maintien d'une population, enfin, d'un gibier pour le loup.
0: Mais, mais plus spécifiquement pour un loup qui, qui vit dans une forêt en France, est-ce que c'est plus facile d'attaquer un mouton dans un enclos ou, ou une biche qui, qui vague dans la forêt
1: Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord connaître la structure des populations de loups. Et par exemple, un loup en dispersion seul risque davantage de s'attaquer à, à des moutons plutôt qu'une population structurée dans une forêt qu'il connaît bien, que connaît bien cette population comme une meute, par exemple.
0: Alors, je, je suis désolé, on a très peu de temps, je vais, je vais vous poser une dernière question, parce que l'émission doit avancer derrière. Que, quelle est la bonne oui. solution Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, vraiment faire avancer l'élevage et les populations de loups sur le territoire français, qui est un territoire petit, quand même
1: Alors, comme pour le reste de l'agriculture, les éleveurs ont besoin du soutien de la population, de, des citoyens français. Ils ne doivent pas être seuls en première ligne, le, se protéger d'un loup, ça veut dire euh, revenir à des moyens de protection que l'on connaissait bien euh, avec des chiens, il y a une sélection les enjeux sont, sont quand même assez incroyables puisqu'aujourd'hui il faut que le chien protégeant euh, un groupe de, de moutons euh, puisse aussi bien euh, protéger, attaquer le, le loup que ne pas, par exemple, attaquer euh, un, quelqu'un qui arriverait en, en parapente au milieu des, euh, des moutons. Donc, ce n'est pas simple. Le, le deuxième point, quand même, dont on ne parle pas suffisamment, à mes yeux, et euh, notamment Jean-Marc Landry travaille beaucoup dans, dans ce domaine, c'est qu'il faut mettre au point, on a aujourd'hui des technologies euh, qui permettraient d'aider davantage les éleveurs et de se protéger plus efficacement contre le loup. Par exemple, ce qu'il fait avec des, des caméras euh, infrarouges nous donne beaucoup d'informations. Donc la technologie existe, mais on n'a pas dans, en science, et c'est un problème qui me, qui me préoccupe, on n'a pas dans le domaine de la biodiversité euh, des financements suffisants. Il faudrait vraiment un effort euh, dans ce domaine pour accéder à ces nouveaux moyens technologiques. Une dernière question sur les
0: prélèvements, par exemple, en réaction à ces chiffres. Le préfet du Rhône a déjà annoncé qu'il allait augmenter le seuil qui passerait de 38 <coughs> individus à 53. Est-ce que, on le sait, c'est une
1: solution qui fonctionne pour protéger les troupeaux de, d'abattre certains loups qui traînent autour? Les travaux scientifiques sont contradictoires. Euh, il y a beaucoup d'études en cours dans ce domaine, comme vous en doutez, et rien ne prouve pour l'instant que c'est efficace. Et euh, d'autres arguments, tels que par exemple la déstructuration de meutes, qui va amener des individus en dispersion à attaquer davantage les, les moutons, euh, sont en question.
0: Merci beaucoup Yvan Lemao, vous êtes éco-physiologiste et professeur émérite pour le CNRS. Et Axel, on se retrouve demain. À demain.